1: Esparrus soldados, qu'ils viennent jusque dans vos bras,
2: égorgez vos fils, vos
1: compagnes, vos hommes citoyens, formez vos bataillons, marchez, marchez, fin
3: Amigos y amigas, obviamente, viva la,
4: viva la Francia. Todos los amigos franceses en Puerto Rico. Tengo dos amigos uno de los cuales estuvo en la legión extranjera, eh, como, como en aquella guerra terrible en Argelia, nunca habla de eso, así que me imagino por lo que pasó. Pero la, el disco que van de oír es el himno de Francia, hoy es el Día de la Bastilla, cuando comenzó una revolución que cubrió el mundo entero en sus ideales de democracia, de representatividad, etcétera. Así que a los franceses hay que darle más, más profundo... Eh, honor en este día eh, fue una revolución sumamente sangrienta como dice la canción levantemos la bandera ensangretada y la, y la sangre de los de, la sangre impura uh, alimentará nuestras fincas nuestra tierra imagínate lo que están diciendo en el himno o sea es que no fue je, je, como de... Fue una primaria ¿no? de, Sí, exacto Una primaria pues, democrática fue, fue para, De verdad Cambió el mundo para bien Y Francia hoy es de las primarias Naciones del mundo La más bonita, la gente más culta Más educada, Francia no tiene que Deberle de nada a nadie Y de verdad ha mantenido Un curso de su soberanía eh, Muy celoso de, de su soberanía y así debe ser Así que a todos los franceses uno que está en el viejo San Juan, legionario, le, legionera, como él dice, pues mi más profundo respeto y, y qué bonito que hay gente valiente que en un, en un momento dado se pusieron la vida en las, literalmente en las calles. Bueno, hoy, martes, tenemos Eduardo Lalo. Muy buenas, Eduardo. Muy buenas tardes, Ignacio. Y los profesores, Alejandro Torres Rivera.
5: Buenas tardes para ti, Ignacio, para Eduardo, para Julio, que siempre nos acompaña. Don Julio Muriente y también. Y para el público que escucha tarde, el programa, que es el componente principal. de.
4: Este es lo más importante. Y para aquello de la cosa emocional mía, que si no, pues no me puedo dormir bien. Esa Ese disco que oyeron de, del, del himno francés, pues el himno francés, pero... Cantado por la orquesta y por un cantante de la Legión Extranjera Francesa, por aquello de uno acostarse tranquilo por las noches Esos son mi mundo, mi pequeño mundo, que ya es obsoleto, pero fue mi mundo. O
6: sea que si fuera el equivalente estadounidense, los que cantaran, interpretaran el himno americano serían extranjeros entonces.
4: Muy y bien. In no, inmigrantes. No, no tengo problema. Un... <risa> pero ahí estamos. No, pero... Empezamos hoy. ¿Qué significa la revolución francesa? Vamos a empezar con Alejandro Torres Rivera.
5: Bueno, pues yo tomé unas notas para poder discutir ese tema, porque sabía que lo ibas a traer. Y yo creo que lo primero que hay que señalar es el carácter de clase que conlleva esa revolución. Eh, para que no nos equivoquemos, es una revolución esencialmente burguesa. Y es una revolución eh, que se inspira en una serie de filósofos y pensadores de la época, entre los cuales está Voltaire, Rousseau, Montesquieu Diderot y que recoge el pensamiento más avanzado desde el punto de vista de valores republicanos de la época, que son valores que se dieron dentro de lo que se conoce como la Ilustración, y que ciertamente eh, avivó el fuego de ese proceso, la experiencia que ya se había vivido en 1776 en Estados Unidos con la declaración de la independencia. Estamos hablando de una época donde básicamente el gobierno se dividía en tres estados principales, donde en el primer estado uno podía ubicar a la iglesia, en el segundo estado, en el segundo estamento a la nobleza y la monarquía, y en el tercer estamento una serie de agrupación eh, de gente que incluían burgueses, profesionales, artesanos, campesinos libres, y que entran en una línea de colisión, primero por las condiciones económicas que pasaba Francia en aquel momento, y segundo dentro de un debate político, cuando se convocan unos llamados estados generales, que es una especie de gobierno que convoca el rey ante la situación que tenía, donde se da un debate muy fuerte en el cual eh, los representantes del clero y de la nobleza querían que se votara un voto por estamento, mientras que el sector que agrupaba, la burguesía, los profesionales, los artesanos, campesinos libres, querían que fuera un voto por personas dentro de dicha asamblea a los fines de que si era por estamento, pues era dos contra uno, mientras que si era un voto individual, pues había unas posibilidades mayores. Eso desarrolla en lo que se convocó, como una asamblea nacional, que de asamblea nacional pasó a una asamblea constituyente, eh, que se encargó de producir una constitución, abolió el feudalismo, eh, abolió los privilegios del clero, eh, aprobó una declaración fundamental, que es el primer desarrollo que se da desde el punto de vista de derechos humanos con la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, se establece la libertad de prensa y dentro del fragor que se desarrolla en ese enfrentamiento eventualmente se plantea la toma de la Bastilla, no porque fuera eh, un acto dirigido en contra eh, del rey directamente, sino porque en la Bastilla estaba el armamento que necesitaba el pueblo eh, para poder enfrentar eventualmente eh, lo que sería la lucha que se va a desatar. Es interesante además, Ignacio, eh, y no sé si estabas consciente de ese dato, que el concepto de lo que son las derechas y las izquierdas en la política que incluso hoy nosotros sí. discutimos, es por la posición en que se acomodaban la gente dentro de esa asamblea nacional sí. que se eh, mueve hacia una asamblea constituyente donde la nobleza eh, se ocupaba de los asientos de la derecha mientras que el pueblo los y Jacobinos, la burguesía
3: los
6: Jacobinos se, a la izquierda. y los
5: acubinos se, se ubicaban en la izquierda y de ahí es que viene el concepto ¿En qué día de, de lo que son las izquierdas y la derecha eh, el resultado de ese proceso eh, termina en el año 1791 con una constitución que establece eh, la monarquía constitucional donde eventualmente al año siguiente pues ya se desata una división clara que lleva a que se abola la, a la abolición de la, de la monarquía a la ejecución del rey y la reina y la creación de una convención nacional que es cómo se reestructuró el estado francés a partir de ese momento ciertamente es un proceso que uno no lo puede ver meramente como la toma de la bastilla un proceso que incluyó eh, una serie de elementos adicionales y que ciertamente sirvió como punto de referencia para el desarrollo de otros procesos revolucionarios tanto a nivel europeo como incluso eh, también procesos revolucionarios que se dieron en las colonias españolas en la América Latina dado que los valores republicanos que se inspiraron a través de la revolución francesa, fueron valores que también fueron recogidos por los padres de las patrias latinoamericanas en la guerra de independencia que se desarrollan a partir del 1810. Es decir, que, que es un evento importante para los franceses, pero también es un evento importante para otros pueblos europeos y sobre todo para pueblos latinoamericanos.
4: Profesor Muriente.
7: Sí, el 14 de julio, tiene de similar con el 4 de julio, que en ambos casos son puntos de partida. Mucha gente piensa, en el caso del 4 de julio, que ese día se hizo independiente Estados Unidos, ¿no? Se creó Estados Unidos. La realidad es que el 4 de julio lo que hubo fue una reunión donde se redactó y se aprobó un documento llamado Declaración de Independencia, pero a partir de ahí hubo una guerra que duró varios años hasta que finalmente... Eh, los británicos la pierden y se constituye Estados Unidos. De la misma manera, el, la toma de la Bastilla, que era una prisión donde había un arsenal en París, eh, no fue sino el punto de partida de un proceso eh, de transformación de una sociedad monárquica altamente feudal donde emergía una clase social distinta que reclamaba poderes y reclamaba unos espacios una clase que en ese momento se proclamaba a su vez revolucionaria. Y, y debemos tener presente que 1789, que se sitúa, va, valga decir, muy cerca de 1776, a los puntos de que la Francia imperial, paradójicamente la Francia de Luis XVI, fue decisiva en la victoria de la independencia de Estados Unidos en la medida... En que el apoyo económico, político y militar de Francia a, la, a los independentistas de las trece colonias okay. hizo la diferencia. Sin ese apoyo de Francia, sobre todo desde el punto de vista económico, difícilmente los independentistas hubieran avanzado hasta la victoria. Valga decir también que tanto la España imperial como Holanda, es decir, los imperios enemigos de los británicos, ayudaron por aquello de que el enemigo de tu enemigo es tu amigo. Lo que no sabía Luis XVI era que pocos años después su cabeza habría de rodar en la guillotina en medio de un proceso revolucionario. Ahora, esa revolución, la de 17, la que se inicia en 1789, así como la guerra de independencia de las trece colonias sobre la cual los historiadores no se ponen de acuerdo sobre si fue guerra de independencia o revolución, vale a decir, a su vez acontecen varias décadas después de que se ha dado una muy importante revolución, esta de tipo económico-social, que va a sentar las bases de los modelos económicos que habrán de prevalecer a partir de los procesos políticos que se dan en Francia y en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Me refiero a la revolución industrial, la revolución industrial que va a tener como escenario principal eh, el Reino Unido, Inglaterra, tiene de revolucionario precisamente la incorporación de formas nuevas de producir energía para la transformación de la materia prima en bienes, en riqueza. O sea, se está dando una revolución en las formas de producir riqueza. Ya no serán las formas artesanales, ya no será la fuerza de trabajo esclava o animal la principal fuente de energía, sino que el carbón, el vapor de agua, en principio, serán la fuente. Y todo eso se volcará en unos lugares llamados fábricas donde habrá unos aparatos un, llamados máquinas que se moverán a una velocidad nunca antes vista eh, dirigidos por un personaje llamado Burgués que es el dueño de esa fábrica y donde habrán de trabajar unas personas que ya no serán campesinas ni serán artesanos sino que serán obreros se está dando una revolución de la estructura socioeconómica acompañado con el proceso ideológico que se volcará sobre Francia pocas décadas después. En otras palabras, en la segunda mitad del siglo XVIII estamos asistiendo al nacimiento y al fortalecimiento de lo que vamos a conocer como el sistema capitalista de producción. Y serán estas tres revoluciones o estos tres procesos de transformación el fundamento, la base, la zapata de lo que en el siglo XIX será la consolidación del capitalismo moderno hasta nuestros días. O sea, nosotros hoy, en 2020, estamos viviendo las consecuencias económicas, políticas, sociales, ideológicas y culturales de lo que aconteció hace poco más de 200 años. Permítame terminar diciendo, así como tú planteabas, Alejandro, ¿De dónde que sale eso de ser de izquierda o de derecha? Es importante que tanto en los documentos independentistas de las trece colonias, como en las consignas principales de los revolucionarios de París, hay un concepto que va a ser de veras revolucionario. Y que hasta entonces era impensable que se planteara, porque simplemente la vida no, conce no se concebía de esa manera. Un concepto que quizá para nosotros hoy pareciera la cosa más normal y obligada del mundo que es el concepto de igualdad el concepto de igualdad forma parte de las consignas principales de los revolucionarios franceses igualdad, fraternidad, eh, libertad o sea, ¿por qué? porque las sociedades constituidas hasta ese momento si algo eran explícitamente ah, legalmente, estatuitariamente eran desiguales o sea, un noble era de la manera más normal del mundo superior a un campesino, a un trabajador, a un artesano. Por lo tanto, fíjate cómo la burguesía francesa eh, reivindica, como lo habían hecho antes los documentos constitutivos de, lo, de la guerra de independencia de las trece colonias, la idea de la igualdad como aspiración. Eso no quiere decir que los oligarcas de las trece colonias, blancos, ricos, esclavistas, o los burgueses franceses, eh, iban a implementar una igualdad como la conocemos nosotros hoy. Para nada en la vida. Por eso es que después ese himno que escuchábamos nosotros aquí, hace un momento, que fue utilizado por los revolucionarios de la primera mitad del siglo XIX, terminó siendo desacreditado. Y a la mitad del siglo XIX surgen otras fuerzas políticas al calor del manifiesto comunista de Carlos Martí y Federico Engel y va a surgir más adelante la Internacional como la canción, como la canción de los revolucionarios, pero lo que está sucediendo en ese momento sin lugar a dudas que supone la transformación de la realidad planetaria y el punto de partida fueron la revolución industrial, la guerra de independencia de las 13 colonias y la revolución francesa.
4: Tenemos que una pausa, regresamos con el compañero Eduardo Lado. Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico.
2: está en el Centro Internacional de Mercadeo Carretera 165 Torre 1, Oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787
8: 510-4883 510-4883 2.6 millones de autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: amigos y amigas, regresamos hoy, empezamos con el día de la Revolución Francesa, qué impacto tuvo en la vida de todo el mundo, Europa principalmente, y, no, y el mundo América, etcétera. Unos señores que dijeron un día ponerle fin a la monarquía y levantar la bandera ya donde el pueblo era el que manda. En aquel momento un acto extremadamente revolucionario y extremadamente sanguíneo, pero hoy, gracias a ello, estamos aquí. Eduardo doblado.
6: Bueno, Ignacio y compañeros, este, eh, la Revolución Francesa también tiene otra dimensión que, que está implícita en la que eh, tanto Alejandro como Julio estaban mencionando, y tú también, Ignacio, y es que eh, literalmente comienza una época con la Revolución Francesa. Eso que, a lo que aludía Alejandro, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ese primer artículo, todos los hombres son iguales desde el nacimiento, eso no se había pronunciado en por lo menos 10.000 años. Desde la invención de la agricultura, en el neolítico, donde comienza a, a crearse la propiedad privada y a crearse, por lo tanto, la desigualdad social, eso era imposible, había sido imposible. Y continúa siendo imposible después de la Revolución Francesa, pero se rompe la puerta conceptual para que eso pueda considerarse. Y por eso la verdadera entrada a la modernidad, a lo que la historia se llama modernidad, no es la revolución de Estados Unidos, que era una revolución a la antigua, casi a la romana, en donde los eh, que votaban, por eso la constitución de Estados Unidos tiene tantas eh, enmiendas porque la constitución original es una constitución antigua, la gente solo podía votar los blancos hombres mayores de edad que eran propietarios de tantos números de tierra, de hectáreas de, de tierra. por lo tanto todas las mujeres todas las personas de otras razas toda la gente, los mismos blancos pobres no podían participar del proceso democrático la revolución francesa intenta hacer eso y crea la ciudadanía y en un primer momento incluso abole la esclavitud luego la va a reinstaurar Igual que viene la declaración universal del hombre del ciudadano, va a venir la, la declaración universal de la mujer y de la ciudadana muy, po, muy poco después. De ahí que se inaugura con la Revolución Francesa en toda Europa y luego en gran parte del mundo, por supuesto con adelantos y retrocesos, así mismo ocurrió en la misma Francia, porque... Y se reinstaura la monarquía y, y Napoleón se hace llamar no, viene de la revolución francesa y acaba haciéndose nombrar emperador ¿no? este, pero con adelantos y retrocesos se, cree, se, se comienza un periodo en donde progresivamente resulta imposible ya proponer la desigualdad no, como un hecho natural y en donde poco a poco y por gran parte de ese periodo moderno, por lo menos en ciertas áreas del mundo, pareció que funcionaba. En el siglo XX, ¿no? Cada generación en las primeras partes del siglo, por lo menos por lo menos hasta los años 70, 80, era más rica que la anterior, tenía más educación que la anterior en la mayor parte de las sociedades europeas, en algunas como por ejemplo las sociedades escandinavas en la misma sociedad francesa en donde la calidad de vida del ciudadano era sustancial, no perfecta por supuesto, con problemas, con lo que fuera eh, pero generado esa revolución francesa generó luego los beneficios que tienen las sociedades occidentales, cosas como el seguro social, como los seguros de desempleo como la educación pública la salud pública todo eso es herencia del espíritu de la modernidad Espíritu que colapsa con la caída del bloque soviético y de ahí que a partir de la caída de la Unión Soviética en el 1991 se empiece a hablar de un nuevo periodo histórico que es la posmodernidad. Y lo que hemos asistido a lo largo de ese periodo, esos ya dos, tres décadas de posmodernidad, es a la erosión de las cosas ganadas por la modernidad para los ciudadanos los ataques en Puerto Rico lo podemos lo podemos ver claramente el ataque a la, a la educación pública el ataque a la universidad la venta de hospitales un, un sistema de salud que solo tiene dos hospitales ¿no? en, en el momento presente y para traer esto al contexto puertorriqueño también que yo creo que siempre es importante eh, han pasado una época histórica completa no la
3: modernidad
6: y estamos ya en el comienzo de otra no la posmodernidad y Puerto Rico sigue estando eh, detenido políticamente en el tiempo, en términos constitucionales y en tanto de qué, de qué representa un ciudadano puertorriqueño, que no existe legalmente. Y en ese sentido, Puerto Rico continúa como un fósil político vivo, ¿no? como una especie de especie que no se ha, la evolución no ha transformado, que se ha quedado en una especie de limbo eh, evolutivo y en donde al momento presente, en Puerto Rico, eh, si se hace un contrato, el gobierno, un contrato de creo que es de más de, no sé de cuánto es, exactamente 100 mil dólares eh, o algo así, tiene que pasarlo por la Junta eh, para que se lo aprueben. Tiene tutores en todo, casi todas las áreas, en salud, en educación, en la policía, no síndicos que, que observan, una Junta de Control Fiscal, y es una nacionalidad que no ha podido llegar a una expresión plena de su condición ciudadana, que es, en el fondo, lo que buscaba la modernidad. Y eh, yo les comentaba antes de comenzar a, el programa aquí a los compañeros de que yo corro bicicleta con cierta frecuencia y, y estaba eh, por las áreas del condado y todo eso, y uno ve ahí... Eh, a los aristócratas aparentemente y a la plebe puertorriqueña, no, la plebe nosotros usando las mascarillas y los turistas que en un porciento elevadísimo serán estadounidenses, violando la ley impunemente porque eh, ningún policía se le acerca. A, a cuestionarle el, su comportamiento
4: en el Juan es exactamente así.
6: entonces eh, estamos en un, en un mundo premoderno no hablemos ya de posmodernidad Puerto Rico en aspectos políticos es un mundo premoderno el Puerto Rico de 1750 a nivel político es muy parecido al Puerto Rico del 2020 en su estructura política ¿no? y en ese sentido somos un fósil vivo un fósil político <risa> vivo
3: extraordinario
4: señores tenemos aquí una pausa vamos a regresar, vamos a retrotraernos al domingo donde <risa> muchos puertorriqueños fueron a elegir su candidato a la contienda norteamericana de noviembre 3, aunque Trump se refirió y dijo que era noviembre 8 lo corrijo, no vaya a noviembre 8 a votar porque <risa> ya pasó la elección, es el 3 señor presidente, vamos a una pausa <risa>
8: no puedes perderte
7: de martes a viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM tu programa favorito
0: de todo un poco con Manolo Almeida y su grupo salud, motivación, cultura, farándula y más estamos vivos
4: regresamos, antes de pasar a la votación este domingo no creo que ninguno de ustedes fueron pero vamos a pasar lista ahorita pero eh... todos
7: estamos emocionados con los resultados
4: <risa> doctor Murito, usted tiene algo del tema anterior
7: sí puntualizar en un par de asuntos uno la revolución francesa ocurre en ese tiempo de arranque de la modernidad que tú mencionabas Eduardo que, que a su vez es, son los tiempos donde comienza a haber una concepción materialista de la vida, eso que luego vamos a denominar como una concepción científica de la vida, donde eh, la, la iglesia va a dejar de ser el centro alrededor del cual gira todo lo que es el conocimiento, las ideas, la cultura, por eso los monasterios eran los grandes centros del desarrollo de la cultura, eh, proceso que históricamente va a arrancar eh, así por mencionar un, un dato específico en la figura de Galileo Galilei cuando cuestiona precisamente ese origen pretendidamente religioso de la vida y las cosas y por eso la revolución francesa se va a distinguir por ser una revolución eh, antirreligiosa. Eh, de hecho, los templos eran convertidos en escuelas, en centros comunales. Notre Dame le hicieron un establo. Eh, no, imagínate tú. Eh, 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 de claro. manera que ese es un elemento histórico, no es solo francés. Es el momento histórico porque el siglo XVIII es el siglo del iluminismo, de la enciclopedia, de la ilustración. Eso por un lado. Por otro lado, eh, no podemos olvidar que Haití, el Haití de la monarquía de Luis XVI era la colonia más próspera eh, de gran producción azucarera y los haitianos, eh, recuerden ustedes que Haití es, es una colonia de población eh, principalmente de descendencia africana negra esclava y suenan los cañones en la revolución, se habla de igualdad y allá fueron a parar los haitianos a la Asamblea Nacional, tocan la puerta y les dicen, señores, aquí venimos a buscar nuestra tajada de igualdad. Y la muy republicana y revolucionaria Asamblea Nacional les dijo, señores, ustedes antes eran colonia de la monarquía y ahora van a ser colonia de la república. Así que váyanse tranquilos a su isla ya, que van a seguir sometidos a nosotros. Y dos años después de la toma de la Bastilla, se levanta el pueblo haitiano en el año 1791 contra la república para vergüenza de la república
5: contra la burguesía que controlaba la república
7: bueno contra la república burguesa ¿eh? ese proceso ese proceso avanza y el primero de enero de 1804 se va a proclamar la república de Haití luego de haber derrotado entre los haitianos y las enfermedades Nada menos que al general Leclerc, que era cuñado del emperador, porque entonces apoyo? la guerra comenzó contra la república y terminó contra el imperio. ¿Ah? Y así surge la primera nación latinoamericana eh, de la historia, y la segunda en América, luego de Estados Unidos, y antillana y caribeña, y la primera república de población mayoritariamente de descendencia africana esclava. Ese hecho histórico es bien importante eh, que lo tengamos que lo tengamos presente y finalmente no perder de vista que así como sucedió con Estados Unidos, que tiene a su haber, haber sido el primer levantamiento armado anticolonial victorioso de esa nación que surge, eh, va a aparecer una potencia expansionista imperialista hasta el día de hoy renegando de los principios mismos que le dieron vida a aquel país en su día y de esa misma forma de la Francia republicana surgirá una Francia imperialista con posesiones coloniales en África, la, el tema de Argelia uh -huh. es un tema terrible, eh, Indochina, Vietnam, Laos, Campuchea, ¿El en el Caribe, Martinica, Guadalupe, la Guayana, eh, en fin, que Francia, la Francia moderna es como lo es Estados Unidos, como lo es Reino Unido, potencia imperialista moderna. Entonces, es curioso, ¿no? Es, es, más que curioso, es interesante, es, es revelador el contraste entre la relevancia histórica de aquellos hechos que hoy recordamos, el de la toma de la Bastilla, con cómo esa es, de ahí surgen unas potencias imperialistas que luego se reparten en el planeta y que siguen siendo... Eh, teniendo esa influencia enorme en, en el mundo del año 2020.
6: Hay algo que, que quisiera comentar sobre lo que dices, y es justamente, y con toda razón, eh, traer el tema haitiano. Eh, en gran medida yo creo que se puede decir que la verdadera revolución, no es la francesa, en términos modernos, es la revolución haitiana, pero es una revolución que ha sido escamoteada justamente por su condición negra. Hay un libro fundamental de una autora que se llama Susan Muller Ross, Hegel y Haití, lo publica el Fondo de Cultura Económico, en la traducción al español, que recomendaría a la audiencia, y ella va demostrando... Susan Muller... Muller Ross. Ross. Estoy tomando eh, nota. Eh, que, este... Cómo, cómo el, 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 las, los logros de la Revolución Haitiana, ¿no?, se invisibilizan no de la conciencia occidental, se borra completamente, en Europa no existe lo que pasó en, en Haití y entonces es un entonces tenemos la, el endiosamiento ¿no? de, la, de la Revolución Francesa y todos conocemos a Magá y Danton y Robespierre y tal, ¿no? y, y entonces eh, se borra ¿no? lo que representó ¿no? La, la, la revolución haitiana y eso es eh, hay que tomar en cuenta, Haití es el centro del Caribe no solo porque es en términos geográficos yo creo que es un centro ideológico que no tomamos muy en cuenta lo suficiente yo,
3: que a fue
7: es, decisivo para los pasos que va a dar posteriormente el libertador Bolívar
5: mira, yo comencé señalando cuando hice mi primera intervención de que fue una, un proceso de una revolución que fue burguesa y es burguesa porque el sello de clase que se impuso es el sello de la clase que, que derroca a la nobleza y a la monarquía y asume eh, el control de la dirección política del Estado y de su estructuración económica y que se ha mantenido hasta el día de hoy ahí lo que no quita que en el proceso revolucionario se dieran una serie de impulsos que siguen siendo fundamentales, porque, por ejemplo, de esa declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, nace la primera generación de los derechos humanos que hoy conocemos, que ya ha tenido distintas transformaciones con el paso de los años, pero su génesis estuvo allí, y como señaló Eduardo, dispuso que los seres humanos nacían libres e iguales en derechos, y que las distinciones sociales solo podían fundarse en la utilidad común y proclamó como derechos fundamentales la libertad, la propiedad, la seguridad, la resistencia a la opresión, pero sobre todo adelantó un concepto que hasta ese momento, que se había elaborado en el siglo XVII por Juan Bodino, que era el concepto de la soberanía, donde Juan Bodino planteaba que por encima del príncipe solamente podía estar Dios. La revolución francesa trastoca ese concepto del príncipe porque es una revolución antimonárquica en contra de la nobleza, señalando que por encima del pueblo como soberano no puede haber nadie. Y en ese sentido, ese desarrollo es fundamental incluso para las luchas eh, que todavía tienen que darse en países que están sometidos a sistemas coloniales donde el principio del derecho a la autodeterminación del pueblo y el principio de la soberanía por encima de cualquier otro aspecto como fuente primaria y última de poder, es vigente, sobre todo en el caso nuestro, donde se nos dice y se nos educa, en que pasamos por un proceso de una convención constituyente para producir una constitución donde dice que el soberano es el pueblo y resulta que quien es el soberano no es el pueblo que aprobó esa constitución sino el estado político que ratificó la misma que es los Estados Unidos bajo un ejercicio en su constitución de poderes plenarios entonces en ese sentido ese debate sobre la soberanía es un debate que sigue siendo vigente en Puerto Rico en estos momentos y finalmente quería señalar que en esa declaración universal de derechos eh, del hombre y del ciudadano se consignan además Ignacio, una serie de principios que en el caso de tu oficio y el mío que es la abogacía siguen siendo eh, principios vigentes como es el que eh, las penas deben ser estrictas y necesarias y que no puede haber castigo si no hay una ley previa que configura el delito la presunción de inocencia que nadie debe ser incomodado por opiniones incluyendo las religiosas siempre que no perturbe el orden público y afirma la libre comunicación de pensamientos y opiniones así como el derecho de expresión hablada e impresa y a no ser privado de la propiedad sin una necesidad y sin indemnización que son principios que están recogidos incluso en la Carta de Derechos de nuestra Constitución, el artículo 2, y está recogido también en las primeras 10 enmiendas de la Constitución de los Estados Unidos. De forma tal, que si sí, esa revolución tuvo un impacto, que nos llega incluso hasta nuestros días, independientemente, hay que reconocer que por su sello de clase es una revolución burguesa, que eventualmente lo que allá no fue el camino al desarrollo del capitalismo en Francia, y el desarrollo de ese capitalismo en Francia, lo que es su estado actual, desde el punto de vista del ejercicio imperialista que todavía Francia ejerce sobre sus territorios, posesiones y escala global.
7: Oye, fue la declaración del hombre y el ciudadano, no de la mujer y la ciudadana. Que conste,
5: sí, pero luego hubo por eso,
7: no, no, pero que cada cosa tiene su momento histórico. En
5: ese momento, esa es la forma por eso lo que te Si claro. a los escritos de Osto, va a encontrar que siempre se refiere al hombre, no dice al humano decirlo, Que si no
7: lo comento, cuando salgamos de aquí a las 7, podría haber allá afuera una manifestación
3: <ríe> de
5: protección. Pero no, yo, yo creo que, que eso es. En los de tiempos, alguna ¿no? manera caricaturizan el punto, porque yo creo que lo fundamental es afirmar la importancia que tiene eso como evento histórico que lo estamos jugando a más de 200 años de, la, la, de, la, de la, distancia la, ¿no? Muy bien. vamos a una pausa y regresamos con el domingo que fue la
4: elección de el, el candidato Biden, vamos a eso Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico
2: está en el Centro Internacional de Mercadeo, Carretera 165 Torre 1, Oficina 210 en Guaynabo, frente a la cárcel federal. Recuerde, llame para orientarle y ayudarle al 787-510-4883 510-4883
8: En Oro 92.5 FM, Radio Paz 810 y el Canal 13, estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico Estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible tres 7949 y 787 5520825
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
4: Regresamos, amigos y amigos. Tenemos que ir a algo que es folclórico. Antes que todo, antes que vamos a corregir. Yo ayer leí y, y yo no tengo mi ego pues, bastante balanceado. Yo leí de algo que me mandó un periódico o algún parte que recibí electrónicamente que lo, el, la Goya había endosado a Trump como presidente y dijo que eso es un bochorno para la humanidad y que yo personalmente no voy a comprar un producto Goya hasta que o se retracten o, o, o Trump pierda, una de las dos, lo, lo que pase antes. Pero también incluí la cerveza medalla. Porque en el parte de prensa decía que también la medalla había también. Eh, se iba a vender. Se iba a vender. No, a venderlo. No, se iba a entregar a la, a la, la Casa, Casa Blanca. Blanca por primera vez en la historia. Y eso era porque habían endosado que, que Trump era lo mejor que le había pasado a los latinos. Y yo dije, bueno, pues se volvieron locos también en la medalla. Y, pues, y yo que tomo cerveza, pues no voy a tomar cerveza. Pero hoy tengo aquí una declaración de Cervecera de Puerto Rico que es la medalla en español la compañía Cervecera de Puerto Rico aclara que ningún representante de la empresa ha hecho expresión de apoyo a ningún gobernante ni candidato político de Puerto Rico ni de Estados Unidos la visión de la empresa es servir y unir a las comunidades a través de sus marcas por lo que se mantiene totalmente al margen de asuntos políticos partidistas pues muy bien, eso me lo enviaron oficialmente de la compañía medalla, aquí se dice cervecera de Puerto Rico, pero es la medalla así que, como diríamos en inglés, I stand corrected
5: la medalla y la magna y la magna,
4: y que la es India. muy buena cuántas bueno.
7: cajas
5: acompañan esa nota
4: esa idea me la dio aquí Willy en los controles me dice oye pero pero por lo menos una cajita no pero yo corrijo mi error de ayer lo leí de la prensa no no es que me lo inventé algo me llegó escrito pero como hay tantas cosas que llegan por los medios electrónicos que son embustes, pues lo de Goya sí porque vi que el señor unano, el nieto de Frank unano, quien conocí se reiteró que dijo que sí la verdad bueno muy bien derecho tiene, pero yo también tengo derecho a no comprar ningún producto Goya pero no aplica la cerveza a, a medalla y la magna que es muy buena de paso así que estamos stand corrected eh, señores vamos al, al domingo que fue eh,
6: te doy las estadísticas hay un análisis
7: exhaustivo aquí eh.
4: el domingo fue
7: lloraste mucho
6: eh, de emoción
4: de verdad lo considero pero es como es como un chiste de alegría <risa> es como algo que es hasta funny la palabra pero, que, es, que es algo que uno no puede cogerlo
5: con las manos porque o sea, le resbala hoy es martes el domingo te está haciendo continuamente
4: ¿eh? no no este, lo, los puertorriqueños salieron en masa a votar por su candidato como que Fodic, George que en Biden
7: sentido bien peyorativo verdad es sí que sí Fodic. no y lo es
4: lo es lo digo esto es una ridiculez eh, salieron en masa
5: o sea que si te lo hubieran contado, tú no lo hubieras No, creado. no, no.
4: Si me dicen que eso pasó en Paraguay, digo, en embute, no, eso en Paraguay. Y fíjate,
6: esta es una cosa, una respuesta para la pregunta que tú haces constantemente, ¿por qué doña Yuya, sigue
4: votando? Por él? Sí, sí, sí. Pues no, doña, doña Yuya, creo aquí hay un comienzo de respuesta No fueron muchas, doña Yuya, pero fueron a votar unos seis mil y pico de personas, que es una... Un gran out, grandísimo eh, y, y, irrelevante y estadísticamente
7: no literalmente no fueron porque no, fueron había menos uno, de la mitad de eso de lo que de lo, realmente de eso fue, fueron la mitad de,
6: de, mejor déjame dar sí, la. De, sí, sí. Eduardo, Eduardo tiene un análisis es que, científico. Como es funny, activo.
4: pues se me hace difícil analizarlo. Eh, bueno, el
6: sábado, el, digo, el domingo fueron las primarias del Partido Demócrata en Puerto Rico. De
4: los
5: Estados
6: Unidos. De, claro, de los Estados Unidos. América. Y, y que, que, ¿no? que, que mucha gente les toma, le da gran importancia. Y los resultados fueron los siguientes: votaron 6.892 personas hubo 6.892 electores vamos a
4: poner mil
6: hace cuatro años en las primarias del partido demócrata esas las mismas, lo mismo sí votaron 89.690 electores lo cual me parece muy bajo también tomando en cuenta que se vota en las elecciones casi un millón eh, sí un poco más pero bueno, la comparación entre los 89.690 de hace cuatro años y los 6.892 de este año implica que solo voto el 7.7% de ese número. O sea, que hubo un descenso de 92.3%, lo que muestra una gran salud en el, <risa> en el Partido <risa> Demócrata salud de Estados Unidos de claro. Puerto Rico. O sea, un descenso de uno poquito por ciento del 92.3%. También,
5: también puede decir que... Eh, el 93.000, ¿cuánto es? 93.3% ha perdido la fe en el Partido Demócrata.
6: Puede ser, pero siguen fuertes, siguen eh, fuertes. Eh, hay que tener en cuenta que aquí hubo 78 municipios donde se le proveyó de, de colegios electorales y todo ese tipo de cosas. ¿no? O sea, casi hubo más municipios que votantes pero pero lo que es más inquietante es que de los 6.892 la mayoría de ellos es decir 3.377 más de la mitad no salieron a votar el domingo porque Fueron, estaban, a estaba
5: eh, no,
6: realmente solo votaron 3.258 en los 78 municipios
5: eso, los otros fueron a buscarlo donde
7: estaban viviendo. Sí,
6: porque los otros no podían salir de su casa.
5: <risa> Eran
7: prisioneros. Eran prisioneros. <risa> es, 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 es o que sea que los... más del 50% de los que votaron son presos. Los confinados. Presos. Es en la Puerto
6: primera República. elección en Puerto Rico, Puerto, Rico Puerto Rico donde gana el partido los de los
4: presos. a
5: buscar a su casa.
4: Es la primera elección donde ganan los alguien, presos en Puerto Rico. Si eso se dice en Francia, ¿alguien creerá que es verdad? Que la esto, ficción supera, sí,
7: digo, no la realidad supera la ficción en Puerto Rico. Yo nunca había oído que en algún lugar del planeta pudo haber, haber ocurrido algo así. No, no, no. Pero bueno, no,
3: pero, Pérate, bueno pero todavía. que,
7: bueno,
5: aquí, que, ¿no? que a tu edad por fin tuviste la experiencia. No, 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 esto era es, es bonito.
6: Pero todavía no acaba la cosa, porque aquí hay que calcular. Entonces en esa costumbre que tiene la administración gubernamental puertorriqueña que uno no sabe nunca la matemática es una ciencia precisa excepto en Puerto Rico aquí uno se levanta y ve la, los, los, como los, los contagiados del virus 200 no sé cuánto seguro y 200 no sé cuánto quizás o sea eso como se lee 500, 25 o, o 200, 200? Es, es, es siempre esa cuestión indeterminada pues lo mismo pasó aquí porque el costo más bajo de eh, la primaria es, de según el gobierno, de 713 mil dólares. Pero también yo he escuchado de un millón de dólares y también de un millón doscientos mil dólares. Por lo menos en los medios de comunicación. Eso eso sobre un millón,
4: de eso no hay duda. Si
6: cogemos los 713 mil, que es lo más bajo, eso quiere decir que cada voto, es decir, cada uno de los 6 mil 892 votos, le costó al gobierno de Puerto Rico... O sea, al pueblo de Puerto Rico. Al pueblo de Puerto Rico, 103 dólares con 45 centavos.
4: Cada voto.
6: Cada voto. O sea, que prácticamente esto hubiéramos podido, el gobierno de Puerto Rico, dar una ayuda por el coronavirus, porque lo divides un poquito más y por lo menos le llega a uno 10 diez pesos, ¿No? 103 dólares con 45 centavos. Y no solo eso, sino que hemos hecho el semejante absurdo. Solo votó el 0.2% del electorado. 0, es decir, 2%... No, punto, no. Punto 2% 0 0.2%. 0.02. 0.02. No, 0.2. No, no, 0 o sea, el punto dos de 1% wow de de del electorado o sea no llegó al
7: 1% no fue, llegó a la quinta, quinta parte del
6: 1%, del, 1%. 1 wow. del electorado inscrito no de todos los puertorriqueños que entonces claro. sería el cero el 0.05 eh, esto es sencillamente inaudito y eh, hay que preguntarse ¿Qué es lo que está detrás? Si sí, esto es una especie de fantasía de cierto sector en Puerto Rico que se piensa dentro como si viviera en un estado de Estados Unidos y esto es algo que por sus conexiones en el gobierno y demás eh, financian su fantasía un día cada cuatro años de estar en, en, en como si estuvieran en Estados Unidos a un costo de 713 mil dólares o más para obtener seis mil, seis mil 258 votos de gente que salió de su casa ayer, eh, hace dos días a un colegio a votar. Los restantes también, ¿cuánto habrán costado los votos esos de los confinados? Porque eso no viene gratis
5: tampoco. O sea que tú crees que Biden, Biden podría incurrir en un costo más bajo enviándole un certificado a cada uno de esos seis mil y pico dando la gracia, sí.
6: podría pues enviarle una camiseta
4: por lo menos,
5: hasta le más barato Claro, inmediatamente
7: Charlie Rodríguez, que es ahí el abandonado el chairman, de sí, este rollo,
4: presidente del, del Partido
7: Demócrata. Eh, ¿Qué sería de Charlie Rodríguez sin ese puesto? Es no,
5: la pregunta. Bueno, claro. Sin ese apoyo. Uh
7: -huh. no, ¿cu ¿Cuánto estará guisando? Eh, pero él y, su, él y su parentela además, uh -huh. que no es solito eh, incluyendo yernos y demás, porque sí. ahí hay una tropa que no acaba uno eh, ahora por estar diciendo eso se me, se me fue el hilo de lo pues que déjame, hacer, déjame hacerle una a pregunta
5: a Ignacio Ajá. Ignacio, tú como buen eh, ciudadano estadounidense y como buen votante del partido nuevo progresista que tú le puedes recomendar a, a esta ¿A esos persona? seis mil
4: que tienen problemas mentales en serio no, no, no me es he una una cómica sean si estadistas de verdad
7: honestamente acá entre nosotros tú fuiste uno de los seis mil ochocientos electores
4: yo nunca he votado en una primaria en Puerto Rico porque no se puede votar por el presidente es como ir al, a jugar béisbol pero eh, sin, sin base tratar de darle la bota o sea, sin, el, sin el bate es una, un absurdo no bueno, eso no, es una lo es, fantasía, lo es. La, fantasía lo
7: que iba a decir era que Charlie Rodríguez y demás compañías inmediatamente se agarran de mil excusas porque mm. el coronavirus es la excusa ah, perfecta no, 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 y pues el pueblo está en medio de la crisis. Por eso Julio
6: traía que hasta hace cuatro años 89.000. Sí,
7: miles el, el hecho de que Biden está corriendo solo, uh, pero, pero uno puede decirle, oye, pero para un movimiento estadista, una primaria que inserta a Puerto Rico en la dinámica política estadounidense es la gran ocasión para que los estadistas se vuelquen mm -hmm. y hagan una tremenda manifestación de fuerza por la estadidad. Oye, en las primarias del 16 fue un 16% en total, total. En la consulta de Ricky del año 17 ¿Lito? fue un 23%, del ¿Lito? cual apenas un 22%. O sea, cuando tú analizas las estadísticas... No hay por ningún lado ningún entusiasmo no. de hacer una manifestación numérica de que somos muchos, de que somos grandes. A la gente le importa nada esto. Bueno,
6: es que eh, si no, uno tendría que concluir que el anexionismo es vago.
4: Que no, este, yo creo <risa> Nunca había, que, había oído eso que el
6: anexionismo es
3: vago. Es vago. ¿Sí?
4: Había sí. Habido otras cosas no tan placenteras, bueno, pero vago está... Tan... Porque para ser tan <risa>
6: fervorosos como Decir que son tan fervorosos, pero, pero no, no, se, yo, no digo, no
4: se... obviamente, estos números es un bochorno. Digo, la esto va más la de primaria bochorno. de Biden, sí, es un bochorno, que es sea bochorno, con dinero de Puerto Rico, es una tragedia, pero que hayan ido 3000 parroquianos, es una vergüenza, porque los otros presos, pues no tenían opción, tienen que estar allí. Así que eso. Los cuento porque se le hace bien fácil. Y literalmente,
6: ¿no, en un juego de una cancha de, de baloncesto superior nacional. Hay más gente. Hay más
5: gente. Eh, Sobre eh, todo yo, que eh, están eh, jugando
7: eh. los capitanes.
5: Creo ah, <risa> no. que es un juego de veo veo. <risa> no,
7: pero, pero, pero demuestra
5: esto...
4: la tragedia de la fantasía en la colonia.
7: Ahora, en, no, de,
4: de, esa es la, la única explicación. De nueve, fantasía.
7: De, detrás de nuestra risa burlona, Ignacio. ¿Qué? Lo que hay es un pesar desgarrador porque uno quisiera uno quisiera ver allá afuera las manifestaciones de indignación frente a unas situaciones como esta y uno siente que este pueblo nuestro está tan avasallado por tantas cosas que aún situaciones como esta, tan gráficamente escandalosas uh -huh. y vergonzosas, terminan pasando y la semana que viene vamos a estar hablando de otra cosa, y esto quedó atrás. Ese proceso de insensibilización que se va dando, es muy peligroso, porque, oye, tú has hecho, Eduardo, ahí una muestra gráfica, aritmética, no es interpretativa, eh, de una situación escandalosa y vergonzosa, y habrá que ver cuál es la reacción general sobre Absolutamente. la...
4: Misma.
6: Bueno, yo pienso que, seguramente, ahora mismo, un montón de gente que nos estará oyendo, se habrá reído, se habrá indignado eh, y si transmitirán de uno a otro, ¿no? La, la información. Lo que pasa es que hay que pensar que la mayor parte de los medios de comunicación en Puerto Rico son cómplices del bipartidismo, donde esto se, se dice, pero no se se profundiza mucho, ¿no? Entonces eh, se banaliza, se, se ha banalizado, la noticia es una forma de banalidad, ¿no? De, 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 el escándalo del día. Pero la cosa. De tipo, yo creo ¿no? que el
4: movimiento anexionista, le hace PNP en el sentido eleccionario, pues es un partido que gana y pierde, pero está en la pelea, eh, tiene muchos votos. Esto de demócrata es una aberración dentro de ese movimiento, esto es una locura. Eh, los estadistas que voten en noviembre 3 si quieren el estadidad o lo que sea pero esto dentro de ese movimiento anexionista es un, raya en la locura es, es algo absurdo bueno,
6: y, y acuérdate que la, el partido demócrata en Puerto Rico es mayoría por mucho ¿De mayoría? o sea que imagínate una pero, prima republicana
4: pero <risa> nunca, nunca hay mala noticia, el que haya ido tan poco gente es un síntoma de que los puertorriqueños dicen es una pérdida de tiempo y eso, eso es saludable para ah. nosotros, qué bueno. Esto fue el domingo.
7: el domingo. Una encuesta que podría hacerse es, ¿cuántos estadistas participaron en la primaria demócrata vis-a-vis? -vis ¿Cuántos proestadistas estaban en las playas el 4 de octubre? 99
6: a 1. Ay, olvidaba otro dato, hubo 120 votos en blanco. <risa> eso
4: sí que y, y 31 ayuda. creo...
6: Que, que dañaron la papeleta. ¿no?
4: Molestarse para tirarlo en blanco, eh, eh, ese sí que necesita ayuda. Tenemos que ir a una pausa, amigos, son las 6 y 2 de la, de la tarde. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
0: Y ahora continúa... Fuego Cruzado.
4: Regresamos, amigos y amigas. Fuego Cruzado. Bueno, parte del... De lo que vamos a hacer de aquí a noviembre 3. Aunque el presidente Trump dijo que era ocho, pero el día de 3, en noviembre 3 de la elección, es tratar de invitar a todos aquellos que son candidatos, sin distinción alguna de partido, que deseen estar en en Fuego Cruzado, hemos llamado a muchos, no muchos, hemos llamado a unos cuantos, otros no contestan, otros están vacilantes, otros vienen, pero uno que no me puede decir que no, porque es amigo mío de muchos años, es el ex secretario de Hacienda Juan Zaragoza. Muy buena, Juan. Bueno, gracias
12: por la invitación aquí. Imagínate.
4: Usted fue secretario de Hacienda cuando yo era tuve que ir a, a, a su oficina con cosas de, de nuestra profesión y siempre me impresionó lo, lo lógico y lo rápido que solucionamos problemas burocráticos insignificantes pero que trancan el sistema y puede ser que el mejor de los negocios no suceda porque un burócrata no mueve un papel del piso 2 al piso 3 y usted tuvo una forma muy eh, cómoda de hacerlo, tal vez con un marrón en la mano, pero se hicieron las cosas rápidamente, <risa> siempre nunca, esa es la impresión que yo tengo de su señoría, ahora tiene otra, otra visión otra encomienda que es en, dentro del Partido Popular como senador por acumulación
12: sí muy bien eh, tiene so, la palabra soy el número dos en la papeleta eh, senador por acumulación eh, bueno tú sabes tú sabes digo la gente sabe buena parte de mi historia verdad este no, pero, eh, vamos principalmente se recuerdan de, de
4: usted es un
9: contador público
4: autorizado tiene una, una oficina bien grande que me consta sí. eh, que lo mueva la política eso no sí. me consta porque creo que es un error pero eh, los servidores públicos tienen algo que yo no tengo así sí. que en eso me, me conta
12: Sí, yo te diría que yo me moví a la, a los números por necesidad mí siempre lo que me fascinaron fueron las letras ah, la poesía los cuentos la sí esa siempre ha sido mi pasión yo soy un lector empedernido este incluyendo muchas de las obras de las obras de él y sin entrar en las columnas verdad él, eh, también mirando eh, al lado este siempre desde joven desde joven este desde Martí hasta Benedetti desde, desde Diego hasta siempre he sido un lector este, siendo hijo de billetero pues, pues tuve que tomar unas una decisiones más prácticas, ¿verdad? Este, entonces pues, interesantemente cuando yo entré a la universidad de Puerto Rico, yo te he hecho el cuento de que yo coincidí con mi papá y no era porque papi era profesor en la universidad, no, lejos de eso, estudiando. era que estaba estudiando en la universidad. Sí, no. Papi había entrado en el 43, se fue a Estados Unidos, faltando en un semestre reengancha en el 70, y en el 77 cuando yo entro nos encontramos en la misma facultad, en Administración de empresas cogiendo los mismos cursos con los mismos profesores. ¡Qué lindo! El nocturno y yo diurno. este Él estaba estudiando contabilidad, mi hermano también, y pues si pues estás en la mesa de tu casa y tu papá y tu hermano están hablando de contabilidad, pues, y unos estudiantes de escuela superior, pues más o menos. Entonces, pues fíjate, eso es un tema que me, me parece interesante. Que es raro que a alguien le parezca interesante ver un tema tan seco como ese, pero por ahí me fui, por ahí me incliné. este Y, y la verdad que no me quejo, tú sabes, desde el de, de punto de vista profesional he estado bendecido, tra he trabajado en empresas internacionales, trabajé dos veces en el gobierno, en los últimos cuatro años en Colón y, y ahora con García Padilla este como, como, como he dicho anteriormente pues vengo de una familia de clase media pobre me crié ahí al lado de la Gabriela este una familia principalmente independentista eh, eh, no, no habían servidores públicos pero sí había una noción de de, de, de servirle al país este el funeral de, de mi abuelo, de don Juan Zaragoza Figueroa, lo, lo despidió don Gilberto, porque las reuniones allá en Aguas Buenas ayer era que se daban, en, casa, en, la, en la casona de los Zaragoza en, en Aguas Buenas. El de Papi hace cuatro o cinco años despidió Rubén. Eh, o sea, me crié siempre con una noción, ¿verdad?, de, de, de servirle al país, de que el país era importante, y de que... este <risa> Me están mirando como preguntándome, ¿y dónde fue? ¿Cómo fue que te desviaste de los caminos del Señor? ¿Qué come, que adivina.
4: Hoy, hoy, usted va a primaria. No. Sí, estoy en primaria, estoy en primaria. Va primaria el 9 de agosto.
12: El 9 de agosto, Exacto. Tú sabes que yo estuve en Hacienda, estuve allí dos años, aunque por la candela que di parecieron como, como, como seis. Exacto. Este, y, interesantemente, un, un poco rompiendo la, la, mi hija en esa época estaba en la escuela de leyes y me decía papi, se supone que tú seas el malo de la película. y Aquí todos estos muchachos son fanáticos tuyos, ¿verdad? Este, es que un poco rompiendo la lógica de la, la gente pensaba que el que el secretario de hacienda que hiciera su trabajo iba a, a acabar siendo odiado por la gente y fue todo lo, todo lo contrario. ¿Verdad? Este... Pero
4: en, en el mundo político dice, si fuiste secretario de Hacienda es imposible que seas político.
12: Sí, esa es la, saliste la, quemado, la leyenda urbana. ¿sabes? es esa. Sí, 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 la leyenda es, urbana. Es, es,
4: con su señoría no es así. Me consta porque pero, yo lo conozco. Sí. Yo,
5: yo tengo unas preguntas. Pues,
12: pues dispare, que, yo, dispare.
5: Que, que básicamente son preguntas que pienso que al elector le pueden interesar en términos de cuáles si yo le dijera cuáles son cinco ideas que usted de salir electo en primaria y salir electo en elecciones impulsaría en el primer año de un cuatrienio eh, cuáles podrían ser esas medidas pues, pues
12: mira eh, buenas preguntas yo, yo, yo lo dividiría entre ideas y enfoques verdad yo yo creo que el país o sea yo tengo unas ideas particulares en el área de desarrollo económico este, pero también tengo un enfoque particular, y es que yo creo que el país está hastiado de la, de la mediocridad en el gobierno. Nosotros históricamente hemos tenido unos jefes de agencia que son unas batatas. Este, y la visión que yo tengo, yo para hacer lo mismo en la legislatura, mejor me quedo en casa. verdad. Y yo, la visión que yo tengo es ir a la legislatura, yo yo lo he hablado con varios miembros de, de futuros del Senado y presentes del Senado, es la creación de una comisión permanente que se llama la Comisión de Rendición de Cuentas. Es que, y de la misma forma que el Senado es el filtro para los nombramientos. Eh, hacer algún tipo de proceso parecido a los sistemas parlamentarios donde interpelan a los funcionarios de gobierno y, y, y obligar a que esos secretarios de agencia, primero obligarlos en el proceso de confirmación, más allá de un chichichijá, a que presenten ideas concretas de cómo mejorar su, su, su agencia y cómo mejorar el país, ¿verdad? A mediano, corto y largo plazo. La mayoría de nuestros secretarios históricamente no, no tienen esa capacidad porque no han administrado nada, ¿verdad? La gente a veces subestima el trabajo de un secretario, pero si tú piensas que el Departamento de Educación tiene siete o ocho veces los empleados de Banco Popular. Y ocho veces la cantidad de sucursales que tiene el Banco Popular y no es ni, 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 una, ni, 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 ni una milésima de importante, eh, ¿verdad? como no compara en su, su, su importancia para la sociedad como es el Departamento de Educación, pues las agencias de gobierno son un reto, un, son un reto gerencial, ¿verdad? Este y, y muchos de nuestros secretarios, que yo he conocido a muchos de ambos partidos, van diariamente a las agencias meramente a, a resolver el problema que se enfrenten en el día y no tienen... Una visión de que yo llegué a la agencia, la recibí aquí en el punto A y yo tengo una responsabilidad de dejarla en el punto B. ¿Ves? Y es adelantar, adelantar la agencia, adelantar el país. este Lo hacen muchos, no lo hacen muchos por su incompetencia, ¿verdad? en el tema particular de la agencia. Algunos sí tienen el conocimiento de la agencia, pero no tienen las herramientas. Eh, gerenciales este, y de las cosas principales que, me, que, me, que tengo en mente es y esto obviamente permearía todo el gobierno de Puerto Rico es usar el Senado como herramienta para promover el arte de la ejecución eh, uno de los grandes defectos de todas, esta, de todas las administraciones y esta siendo la principal es que aquí no se ejecuta y todo se queda en planes, en discursos en conferencias de prensa eh, eh, y, y, y el que ha estado en la administración sabe que ejecutar es un arte este que requiere planificación, consistencia disciplina, estrategia este, y yo creo que desde, desde el senado, desde ese tipo de comisión se puede desde el arranque desde una desde una vista de confirmación obligar a esos secretarios a su equipo de trabajo, yo entre las cosas que haría en una vista de confirmación es diría al secretario traeme resumen y me traes aquí a todos tus subsecretarios y a todos tus secretarios auxiliares.
5: Para conocer el equipo.
12: Para conocer el equipo. Y, y, si y, ver, uno, y ver esas joyitas que hay ahí.
5: Y si uno pensara en la legislación que se ha aprobado aquí en los últimos tres años y medio, eh, ¿cuáles leyes ustedes se podría plantear una iniciativa para derogarlas?
12: Reformas laborales, una. Ajá. Eh, aquí yo, yo tengo una preocupación grande con, con dos cosas, uno con la corrupción y otro con, con el desarrollo económico. Yo creo que ambas imposibilitan cualquier plan de gobierno. Si, si tú no tienes, eh, yo he visto la corrupción desde adentro, Este por mejor plan que tú tengas de gobierno, la corrupción se, se come el plan. Y, y si no tienes desarrollo económico, que es lo que nutre las arcas de hacienda, tampoco puedes lograr grandes cosas. ¿verdad? Eh, Aquí nosotros estamos ocupados con, con cosas como la pandemia y demás, que son cosas muy importantes. Pero muy poca gente viene a decirte aquí que, que, que hace dos semanas se cerró un año fiscal con una reducción en ingresos versus el año anterior de 2.500 millones, que es la más grande desde que llegó Colón. 2.500 millones menos en recaudas de un año para otro. Y si lo ajustas por una transacción extraordinaria... De una de una foránea que le pagó 500 millones en una transacción hacienda no recurrente pues la baja son tres mil millones de un año para otro en un presupuesto de 10
5: 30%.
12: así así cerramos el año y lo estamos empezando de rodillas este año fiscal que empezó pues obviamente eh, y esas son cosas que aquí no se hablan no no
4: se no se hablan nosotros no sabíamos de eso y estamos aquí sí.
12: yo te diría ¿Qué que hay, hay varias hay, hay varias eh, el, yo, yo, yo una pues obviamente el cierre verdad de, de tanto comercio por lo de la pandemia dos es la incapacidad que ha tenido este gobierno eh, de, de ejecución para poner a, a correr el dinero de los fondos de reconstrucción este Tres, es que Hacienda está inoperante.
6: Mi, mi visión a veces es que me parecería desde afuera que el presupuesto del gobierno de Puerto Rico se va en nómina y en contrataciones a sobreprecio. Cualquier cosa, sea ayudar a los damnificados de los terremotos o lo, ahora la pandemia o lo que venga, lo que sea, es que recurrir a FEMA y fondos federales y demás. Eh, eso es así.
12: Sí, sí. Eh, eh, yo que estoy en la calle, no sé si Ignacio obtiene el mismo. Yo creo que este. Yo siempre. Yo pensaba que el cuatrón donde más millonarios se habían hecho era el de, el de Fortuño Pero en este se rompió el récord.
3: Ah, Aquí
12: está el billete corriendo allá afuera ah, por la, a, a dos manos. Por el dinero que está llegando. Y gente que son contratistas vendiendo mascarillas a sobreprecio. Gente que tienen dinero de carro <ríe> vendiendo pruebas de COVID a sobreprecio. Este pero que el gobierno acepte eso. Como ah, yo
6: sí, sí, que comentaba eso, hace un, una, unos meses, eh, se aceptó una alguien Fortaleza, una serie de bu, burócratas, aceptaron una compra de mascarillas a más de 1.200% de sobreprecio. Eso es incomprensible, porque se supone que esa gente tenga... tenga Si, si a mí me piden, un yo compro un café en un sitio y me piden 600 dólares... Yo levanto <risa> una banderilla ¿no? roja sí. de, de que hay algo que está pasando mal, ¿no?
12: Sí, es que ese es el modus operandi de pagarle la factura a la gente que te ayudó en la campaña. Eso, eso es bastante bastante común. Yo tuve que recibir en Hacienda varios populetes que llegaron con esas intenciones. Este, y muy hábilmente siempre van a Fortaleza primero, ¿verdad? A tantear las aguas. Entonces vienen acá a decirte, no, yo hablé con Fortaleza, y Fortaleza ve bien este proyecto y demás. Este, entonces, la medida que tú tienes jefes de agencia o gente en la toma de decisiones, que son unas batatas o que les deben el puesto político, eh, el gobierno es, es interesantísimo porque eh, te, te, te amarran de muchísimas formas, ¿verdad? Eh, eh, yo, yo tenía la dicha de que como yo no tenía ni familiares en el gobierno, ni contratos, mi empresa no tenía contratos con el gobierno, no tenían por dónde cogerme. Pero muchos de estos personas que están en el gobierno en la toma de decisiones tienen al hermano en el gobierno a la esposa en el gobierno, al cuñado tienen contratos y entonces pues tú te eh, haces lo que tienes que hacer para, para mantenerte ahí en esa...
6: Y si esa es la realidad, ¿por qué ser candidato de un partido que es parte del problema?
12: Sí, porque yo entiendo que aún, aún dentro de, de, de ese partido hay salvación yo creo que se pueden se pueden se pueden hacer unos cambios Yo tengo este...
7: una pregunta complementaria de esa bueno sí, imagínese está llovido
12: está
4: que... de, de tigres no, y panteras es, sí.
7: eh, es inevitable porque usted goza de un prestigio y reconocimiento en la fase administrativa gerencial no de gobierno al punto de que se ha ganado bastantes problemas por su transparencia sí. no en ese esfuerzo que es reconocido por todos empezando por nosotros mismos, eh, pero interesantemente cuando Ignacio, que le invita al programa y pide que usted haga una especie de síntesis biográfica de presentación, esa biografía o autobiografía no, no es administrativa, sino que usted se encarga de llamarnos la atención como la gran cosa de su vida, como algo que usted se siente prestigiado, el que usted sea lector de Benedetti o de Eduardo Lalo, por un lado... Sí cosa que maravilloso, pero que además para usted es motivo evidente de, de gran reconocimiento el que a su abuelo al fallecer la despegue de duelo estuviera a cargo de don Gilberto Concepción de Gracia y que cuando su padre fallece la despegue de duelo la hiciera eh, el presidente del partido independentista Rubén Berrío Martínez. Entonces, pero es la, es la manera tan positiva como usted lo expresa cosa con lo que yo coincido naturalmente y respeto profundamente, pero entonces inevitablemente uno piensa caramba, este ciudadano porque antes dijo que proviene de una familia influenciada por la corriente independentista seguro, seguro. y uno, la pregunta es una pregunta que va dirigida a usted pero que puede ser genérica a casos similares ¿por qué proviniendo de una familia orientada ideológica manera, de esa manera, con esa formación cultural se postulan los principios del Partido Popular Democrático y se lanza la candidatura del Partido Popular Democrático sí, sí. o sea, algo así como que ¿por qué usted no es independentista? Sí, sí.
12: yo soy de la soberanista del, del partido este... y esto lo
7: digo en ánimo sí, no, no, de no. aprender de seguro, su respuesta, seguro. ¿no? Eh, 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 eh.
12: yo te diría que son procesos este, eh, pero tiene que haber unas
7: razones por las cuales ustedes
12: claro yo, 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 yo soy, yo soy producto popular. de una época del independentismo donde se veía a Estados Unidos como el enemigo ¿verdad? Eh, oyendo a mis tíos a mis familiares eh, había una, una, una hostilidad natural eh, y no los culpo obviamente porque vivieron, vivieron unas cosas y el carpeteo y otra serie de cosas que, que eh, recuerdo, ¿verdad? Las historias del viejo allá en, 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 en Nueva York, este, que, que, que vivía en, en el segundo piso de la barra de Joe Louis en el Bronx, este, y, y que me hacía las historias de aquellos cartelones de que no, no, eh, que decían no blacks, no dogs, and no Puerto Ricans. Este, y entonces me, me crió en un ambiente de esa hostilidad hacia el norteamericano, eh, y, y, y eso yo creo que fue lo que me alejó un poco del independentismo, porque yo entiendo que aquí hay unos lazos, un, un, unos lazos bien fuertes con, con, con Estados Unidos, eh, familiares, económicos, culturales, legales, que. que que, que, me, que me, me movieron más hacia el lado soberanista del Partido Popular, visualizando un acuerdo, ¿verdad? Entre naciones soberanas, eh, donde donde podamos mantener unos lazos. Con, 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 nunca me ha hecho ese análisis psicológico, ¿verdad? De dónde es que viene esa esa pero pero aquí hablando contigo, ¿verdad? Este puedo pensar que es eso, eh, puedo pensar que que, que, que que me chocaba esa aunque la entendía, verdad, es, esa ese enfoque hacia, hacia hacia los norteamericanos, hacia el gobierno federal, hacia y, y posiblemente por eso es que me moví hacia un poco hacia la derecha.
5: Usted fue parte originalmente de las personas que aspiraron a la gobernación por el Partido Popular. Sí. Y en algún momento usted decidió quitarse de esa contienda. La realidad es que en estos momentos quedan tres candidatos dentro de ese partido aspirando a una misma posición una es Carmen Yulín, otro es Charlie Delgado Altieri y el otro es Eduardo Batia la única candidatura de esas tres que es soberanista es la de Carmen Yulín sí. ¿qué cercanía o qué distanciamiento hay entre usted y esa candidata?
12: Yo conozco a los tres candidatos lo que pasa es que en mi, en mi eh, yo estoy en un proceso de, de tomar la decisión este y ese, yo soy he bastante metódico ¿verdad? en mi análisis. Explicaba en una estación de radio esta mañana: yo pongo los tres nombres a, arriba, hago una tablita de factores: inteligencia, inteligencia emocional, valentía, experiencia administrativa, eh, eh, nacionalidad, ¿verdad? la cosa nacional. Este, y, y en esa matriz, pues obviamente Carmillolín tiene un puntaje bastante alto en, en la parte del estatus este, no lo tiene tan alto en otras áreas eh, pero al final de cuentas pues mi decisión va, va a tomar en, en cuenta todos esos factores, no solamente mi mi cercanía con ella por su posición en cuanto al estatus
7: usted, usted maneja los números sí coincidiría usted con la apreciación de que eh, existe una crisis estructural económica del modelo ELA
12: sí estructural sí,
7: sí, sí. o sea no circunstancial no, no pasajera sino de la estructura del modelo
12: sí. agravada por, 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 por la incompetencia sí. ¿Y, y cuál es el plan B
7: frente a esa situación sí, sí.
12: yo creo que hay uh, por lo menos a corto plazo 6 o 8 años eh, tenemos una ventana de oportunidad con los fondos de, de reconstrucción para si los usamos estratégicamente este, poder reconstruir nuestra base productiva eh, aún con las limitaciones de, de poderes este, y que, que nos sirva que, que nos sirva de plataforma para entonces poder poder eh, poder llegar verdad a la aspiración que en caso como, gente como yo que tiene que, a la aspiración soberanista
6: pero eso implicaría Zaragoza eh, que el partido que usted por el cual se postula tuviera un proyecto de país sí. que no parece tenerlo de ninguna manera o sea que ese plan que es muy sensato sería académico
12: si, si el yo, yo espero que... ¿verdad? Estamos en un tren que está en, en, en unos rieles que se le está acabando la pista. Se este, sí. este y, y si el partido... Yo, en esto soy bastante... Yo, yo no soy un fanático. Si el partido no toma el curso que yo entiendo que debe coger, pues yo cogeré otro rumbo. Yo, yo no tengo... No tengo Ninguna duda.
5: Y en estos momentos, eh, ¿cuál sería el asimut que hay en ese partido que oriente ese jumbo?
12: No sé, no, no sé. Yo creo que, 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 que el, el mensaje está escrito en la pared. Hay gente ahí que son la, la, la retranca del inmovilismo. Este, pero yo creo que poco a poco cada hay, hay, hay más gente. Es que, es que hay mucha gente que vive del inmovilismo, ¿verdad? No solamente en el Partido Popular. Este, y, y... Yo tengo la esperanza que, que en el, a, a mediano plazo el partido se mueva. Y, y tenga...
3: Sí.
12: Si el partido no se mueve,
4: asumiendo eso, ¿alguna de sus alternativas sería hacia la derecha, hacia la anexión o hacia el independentismo? Hacia el independentismo. Pues muy bien. Sí. Contestado. Sí
7: usted lo que pasa es que tiene una formación que lo entrampa porque es una formación que hace que sus criterios sean menos apasionados en el sentido romántico de la palabra
3: uh
7: -huh. y más específico, más concreto sí. y entonces el margen... No, lo
12: bueno de venir aquí es que, es que le hacen hasta un análisis psicológico a uno o sea, todo eso por el mismo precio No, no,
7: no, es que el margen de divagación es menor Sí porque 2 más 2 sigue siendo 4, no hay manera de que sí, no lo sea. Sí. Y si vamos a hablar de la CIMUT, que decía Alejandro, si vamos a hablar de perspectiva, si vamos a hablar del plan de país, eso no es para ponernos a emocionarnos con la borinqueña, tocándose con la bandera sola.
12: Sí, hay que ser práctica. Sino sí. que
7: tiene que ver con la cosa concreta de país. Sí. Y en ese sentido. Eh, evidentemente creo que coincidimos en que aquí hay un serio problema económico pero hay un profundo problema político que tiene que ver con ausencia de poderes sí. entonces cuando se crea el ELA se ponen todos los huevos en la canasta de la inversión extranjera Exactamente. que crea efectivamente una transformación pero eso se fue ¿qué hacer? ¿Qué es lo que Eduardo plantea siento que con cierta angustia porque la padecemos todos después de todo que ¿Y ahora qué me hago, no? O sea, ¿qué me hago como país?
5: Posiblemente la luz al final del túnel es la locomotora que viene para encima de uno. <risa> Eso sí. es lo peor. Sí, sí, sí. sí,
4: sí, sí. Una profesora. Y claro,
7: gente como usted, que además ha dado muestra de su honestidad intelectual y cívica, eh, tiene poco espacio para la demagogia, si alguno.
6: Digo? Sí, justamente eso es lo que sorpre sorprende, a mí bueno, me parece. Paro. Yo tengo ah, una opinión muy positiva de usted. Pero la decisión de ir, a, a para ser claro, al zafacón del voto, no que es el PPD, no eh, 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 es sorprendente.
4: Aquí una profesora de Mayagüez nos, nos escribe, Zaragoza está muy bien ubicado. Así que por lo menos tiene un voto por mayor.
5: <risa> pero, es que yo. Está bien ubicado saliéndose del área por donde viene el tren.
12: Este problema se ve también por, por, por Facebook o no, por No, no. A la... O sea, que la gente no tiene la, la, la oportunidad de ver <risa> la el asilo, cara, la cara en la de... encerrona <risa> que, a la que yo estoy siendo cometido. <risa> yo
7: tengo, tengo, en casa, tengo en casa un.
12: No, porque tenemos, anuncia que tenemos refuerzos también, ahí en el bullpen.
4: Marilugo Man llegó, no sé si de emergente o para criticarte sí, o no. ayudarte, pero está aquí. Pero una de las cosas que yo creo que es el gran atractivo suyo es esa espontaneidad. No hay peor cosa, nosotros que estamos aquí todos los días, que traer a alguien y es como ver una película blanco y negro. Ya yo sé lo que va a decir, los gestos, la vestimenta, la cómo mueven las manos. O sea, yo sé que detrás de eso no hay nada, pero eso es un 90% de los dos partidos grandes, de los dos.
12: Es que yo te contesto igual que y, te contestaría y, ahí en el viejo San
3: Juan. Sí, con, sí, con, sí. Con, es que me arroz, hemos ¿no? almorzado juntos es y, 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 mismo, y
4: eso es, es raro en este mundo, anquilosado en, en esos dos
5: partidos que, que son dos elefantes que no eh, se mueven. Pero eso, posiblemente la presencia de Marilu aquí es para ofrecerle una alternativa. Una alternativa.
7: <risa> <risa> pero hay, hay una ponencia que ofreció Juan Maribra, Ajá. siempre bien recordado, compañero, en el año 65, en Río Piedra, en la plaza de Río Piedra. Por allí tengo el documento. Él hacía un análisis sobre el tema de la unidad patriótica y nacional. Y Juan... De eso hace ya 55 años y Juan en aquel momento dejaba establecido de que la unidad de pueblo que habría de darse en este país para en el futuro que ya es el presente alcanzar grandes propósitos tendría que contar inevitablemente con esa base amplia del Partido Popular Democrático. Él descontaba a ese liderato que él entendía que era corrupto, lo que están sí. enchufados, esto que están la que usted sí. decía. Pero, y, y la reflexión que intentamos hacer pasa por ahí, porque no es un, no es un debate entre adversarios sino entre conciudadanos que de alguna manera siento que queremos construir país hablando particularmente de usted no en el caso sí. suyo
12: el, déjame decirte, el mundo político es fascinante yo ah, realmente nunca había estado otra
4: profesora de la Universidad de Puerto Rico no voy a decir su nombre, le mandó una flor como como una algo así, así que ya tiene dos votos <risa> porque lo estoy, yo estoy recibiendo no, no, no ha recibido ninguno negativo hasta ahora, pero vamos a asumir inarguendo usted ya ganó, está sentado allí es sena, el senador por acumulación si usted ve que ese partido suyo va a hacer nada, que el, los populares son extraordinariamente competentes en eso, en el arte de hacer nada eh, tiene un expertise a mí me dijo uno de los candidatos bien gran, altos del Partido Popular en esta, pero lo dijo hace años que parte de la fuerza del Partido Popular es la ambigüedad y yo lo cogí como un chiste pero me lo dijo en serio y, y es, la, es verdad, es parte de la tragedia ¿cuándo usted diría o se sentiría incómodo pertenecer a un movimiento político con mayoría en ambas cámaras estoy diciendo en mejores escenarios que la decisión es no hagamos nada seguro. Usted seguro que va a estar allí cuatro años pues haciendo nada. Eh, eso sería una tragedia para mí, ¿no? Si sí,
12: no, y sería una tragedia para mí. <risa> <risa> También.
4: este. ¿Y, ¿Y qué paso tomaría? ¿Se alejaría de ese elefante dormido o buscaría otro sendero o dejaría la, pro, la, la profesión política
12: y se dedicaría a sus negocios? El, el viejo mío, fanático del béisbol, siempre me decía Juan Zaragoza, te, si te vas a ponchar, tiene que ser tirándole. Que no te lo acanten. Ah, se tiene verdad, que ser es tirándole. Es, eso es verdad. Este, en eso tiene razón. Si no veo movimiento en el bullpen, voy a hacerle swing en otro equipo. Muy bien. Lo
4: muy que bien.
6: pasa es que eh, no ha habido movimiento en el... <risa> sí, lo sé. No ha habido un lanzamiento desde <risa> sí. de más o menos 1965. Sí. 67, por
12: ahí, ¿no? sí. sí. No ha, habido Pero, lanzamiento, no ha subido nadie a la lomita a los suspiros como el cito escobar abandonado
3: sí. <risa> como
12: <risa> todo el país <risa> tenemos que
4: ir una pausa y regresamos con el amigo Don Juan Zaragoza. vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
4: Sí, Miguel, tenemos a Marilu Guzmán que es parte de la familia de Fuego Cruzado por un montón de tiempo que tiene un anuncio breve para todos ustedes. Marilu, a bueno, de todo, Qué bueno que estás aquí.
11: Gracias, muchas gracias por la oportunidad, Ignacio. Y yo estoy tan emocionada porque estoy con gente que yo admiro tanto, eh, Alejandro Torres, que pues es alguien que yo realmente admiro mucho, Julio Muriente, que me encanta escucharlo. Y bueno, de eh, top of the line, Eduardo Lalo, que si yo tenía algo que pedirle a la vida, pues mira, llegué y me encontré con Eduardo Lalo, que para mí es maravilloso. Y escuchar obviamente al señor Zaragoza, pues me ha, me ha llenado de mucha esperanza, porque aunque yo no soy popular y todo el mundo lo sabe, que estoy aspirando a una candidatura al Senado por Victoria Ciudadana, pues este escucharlo decir que él aspira a que su partido se mueva eh, en una dirección en la que ha rehusado moverse, pues por lo menos si él está ahí con los remos, pues hay un poquito de esperanza. Si no lo votan en la primaria, pues realmente pues yo creo que ya el barco se acabó de hundir. Pero eh, fuera de, ese, de esa digresión, eh, Quería eh, agradecerle a, a Ignacio la oportunidad que me da e invitarlos a todos a que el próximo sábado el cantor de la patria, como yo le llamo, Roy Brown, es Roy Brown va a celebrar un concierto virtual. Eh, celebrando sus 75 años, y como él decía en un, en un Facebook Live que hizo ayer, pues uno no cumple 75 años todos los días, esta es la única vez que va a cumplir 75 años, yo creo que Roy le ha dedicado su talento y le ha dedicado su vida al país, ¿verdad? la construcción de un nuevo país, eh, ha luchado contra viento y marea por hacer eh, de su arte, eh, pues, un arte de conciencia, un arte contestatario yo soy fanática de Roy de toda la vida y quería, verdad, invitarlos a todos a que este próximo sábado es a las 8 de la noche eh, se compran boletos a través de Puerto Rico Ticket puertorricoticket.com con tarjeta de crédito es eh, obviamente algo que, que un apoyo que merece, que merece Roy y pues vengo a, a anunciar para que todos le apoyen este sábado a las 8 de la noche.
4: ¿Cómo, cómo uno se...? Pone pues en tú entras
11: contacto? a una página que es Puerto Rico Ticket, okay, okay.
4: Puerto Rico Ticket,
11: PR Ticket. Punto com. punto com, y entonces con tarjeta de crédito no hay eh, ATH móvil, ni Paypal, ni tarjeta nada, es solamente puertorricoticket.com, con tarjeta de crédito, el eh, creo que son 10 dólares, así que yo creo que es lo menos que merece Roy este apoyo en sus 75 años, así que vamos a estar todos ahí escuchándolo. Mira qué
7: mira coincidencia, Marilu, y aprovecho porque quería plantearlo en el programa antes de que nos retiráramos. Primero, mi abrazo a Roy, ¿no? que yo, igual que tú, pues, desde siempre, ¿no? Eh, el sábado, ese sábado, Rafael Cancel Miranda hubiera cumplido 90 años. De, no, es el 90 aniversario de nuestro Rafaelito. Así. Siento que eh, este evento al que tú nos estás invitando ha de ser, inevitablemente, ¿no? Un homenaje a nuestro Rafael Cancel Miranda, ¿no? Se da esa coincidencia. ¿Es verdad. Eh, de que Rafael Cancel Miranda tendría, que es la misma fecha de nacimiento, por cierto, de Nelson Mandela. Mira, mira qué, qué singular este 18 de julio eh, para nosotros y que y que sea ese día en el que tú nos anuncias que el querido Roy Brown eh, va a celebrar este concierto, pues qué bueno, ¿no? Vamos a, a celebrar a Roy, vamos a celebrar a Rafaelito. Y vamos a celebrar a Nelson
10: Mandela. Y si también. no me
11: equivoco, es el cumpleaños también de Silverio Pérez. Si no me equivoco, estoy casi segura de que ese día es el cumpleaños de Silverio Pérez también. Silver... Así que mira que 18 de julio más maravilloso. Excelente. Qué Yo mejor mar... que celebrarlo con el concierto virtual de Roy.
4: Marilu, como siempre, un gracias, privilegio tenerte aquí. Gracias, Ignacio. La que usted hace y falta sigo en disfrutando
11: todo. de esta tertulia extraordinaria.
4: Eh, no sé cuando nos dijiste hace ya unos meses que te ibas al mundo político, fue un gran golpe, y todavía no nos hemos recuperado, o sea que usted hace falta en Fuego Cruzado. Sí, pero un, un bueno, trible... vamos a ver qué nos ¿Tienes depara otro el futuro. Muy vamos bien.
11: a ver qué nos depara el futuro. Gracias por la oportunidad y pues gracias al que... señor Zaragoza pues continuamos para que siga. Con... A un ¿Eh <risa> si me... sabe que tiene los brazos abiertos
12: me dicen que me dejó la solicitud ahí en el wiper de carro
11: te <risa> la dejé.
12: pues Marilu muchas gracias, gracias, gracias hermana gracias. como
4: siempre gracias. continuamos con Juan Zaragoza y Fuego Cruzado y los amigos que estamos en una tertulia oye con...
12: ahora que estamos hablando de fecha y que no puedo, no puedo dejar pasar la oportunidad ya que hablé del viejo ¿verdad? la vieja mía era una, una mujer excepcional, que cursó solamente hasta tercer grado pero un día como hoy, no puedo dejar de hacer esta anécdota de ella ella hoy cumpliría años
3: pues, y, y,
12: y desde pequeño, de esos recuerdos que uno tiene desde, desde bien pequeño, yo recuerdo que mí siempre me decía hoy se celebra mi cumpleaños, pero más importante que eso, se celebra el aniversario de la toma de la bastilla Ay, ya lo. Entonces, que tú tengas 5, 6, 7 años y te estén desde de, de ese momento diciendo eso. Y, pero más importante es que hoy, un 14 de julio, se celebra la, el aniversario de la toma de la Bastilla.
7: Pues cualquiera diría que estábamos homenajeando a tu mamá
3: porque hemos comenzado el programa, el
7: programa
12: con la marcelesa. Ah, no me
7: digas. Sí, ah, no, no y, y, y aquí hay algo similar a la Bastilla que hay que
5: tomar. Pero. <risa> bueno,
4: Siguen llegando, los, un amigo, no voy a decir el nombre, pero Reinaldo, muy conocido, dice que de, en vez de de, de, de en vez dijo representante, en vez de senador, yo yo corrijo, debe ser de gobernador, así que ya, te están tirando Oye, para ya,
3: arriba, no pero, sé si pero, tú pero, tienes amigo o enemigo, sí, <risa> sí, exacto. <risa> sí, sí, sí.
4: Pero, eh.
12: Pues mira en cuanto a propuestas concretas, lo primero que yo te diría es el, este cáncer de la corrupción, yo habiendo estado allá adentro, de yo creo que la corrupción hay que atacarla en tres frentes, en la, la prevención, la detección y la penalización. Este, que Cada una de esas las podemos desdoblar en diferentes gestiones, ¿verdad? este Lo que decía ahorita Lalo, aquí hay un un, un vicio de contratación alimentado por el sobreprecio. este Yo pondría una moratoria de la contratación gubernamental con excepción de servicios esenciales Este, aquí hay la contratación se ha convertido en un deporte y particularmente en esta administración han, han sido muy hábiles creando gobiernos paralelos en, la, en las agencias yo que tengo ¿verdad? amistades en, en diferentes agencias, es interesantísimo cómo han creado estas estructuras paralelas para hacer el mismo trabajo que se supone que haga un empleado público pero contratado y contratado a sobreprecio Tú tienes empresas firmas de CPA aprobando órdenes de compra de clipeadoras en agencias de gobierno y bufetes de abogados haciendo otras cosas, que, funciones que muy bien podrían estar haciendo eh, funcionarios de gobierno creando un, un, un sistema paralelo bajo la consigna aquella de que un dólar en la mano de la empresa privada siempre es mejor que sí. el eh, gobierno. Pues Hay que meterle mano a, a la contratación, hay que meterle mano a la subcontratación Aquí está el subcontratista Buscón Hosco, que es lo que llaman el facilitador, facilitator, como dicen. Este personaje... <risa> ¿No es que existe? Sí, que es este personaje que no tiene, no, tiene, no tiene la capacidad técnica en la materia de la contratación, pero es meramente un intermediario. Es un amigo de los ajenos. Es un amigo de lo ajeno y Entonces, pues, <risa> contrata a 40 y lo cobra a 100 la hora. Eso es bien común. Eh, en cuanto a la detección, hay que... Yo, yo no tengo mucha esperanza con la oficina de Contralor porque oye, usted, aquí hay abogados en esta mesa eh, con muy raras en muy raras ocasiones la ilegalidad se desprende de un contrato gubernamental oye, porque tras de que eres pillo no vas a ser chapucero o sea la, la mayoría de los contratos gubernamentales donde está el tumbe ¿Son presentables en sociedad? Sí, sí, son se bien. Se, se ha legalizado la corrupción. O sea, el contrato de de, la, la legalidad no está en el contrato. La legalidad está en cómo funciona el contrato. ¿Y qué se factura bajo ese contrato? ¿Y cómo se factura bajo ese ¿Y, y, y a qué precio se compró bajo ese contrato?
6: Pero en ese mismo sentido, yo creo que ustedes de las personas, como tantos ciudadanos puertorriqueños que deberían provocar ese cambio, esa, esa limpieza, pero nuevamente la efectividad política de, de, de poder llevar eso a efecto que no es nada fácil eh, es altamente cuestionable que se pueda hacer por una de las patas del monstruo
12: sí, de, eh, sí no es, es un reto es un reto porque uno, uno, uno pensaría que en un país en quiebra pues por lo menos habría verdad la, la decencia de, de por lo menos controlar un poco el apetito del tumbe Sí, pero aquí el apetito del tumbe no cesa y está
6: en los dos partidos es, es, ¿Sí? una, es una red que ha invadido, una telaraña que ha invadido sí, esos dos niños yo
5: creo que en su caso particular eh, usted pudiera tener mejor posibilidad si no quiere irse con uno de los partidos asistentes como candidato independiente que estar en un proceso primaria, de primaria dentro de un partido que, que es un partido que también ha estado eh, vinculado directamente a procesos de corrupción en el país.
12: Lo ha estado, lo ha estado. Sí. O sea que
5: en ese sentido, si su candidatura es distinta, tendría un mejor aire como independiente que dentro de ese partido.
7: Eso que Alejandro plantea, yo creo que estas primarias de 9 de agosto pueden ser un buen barómetro porque hace un ratito, aquí usted hizo una caracterización a instancia de una pregunta de Alejandro sobre los precandidatos del Partido Popular y en la lógica del conservadurismo popular estadolibrista que tiene mucha fuerza a nivel de primaria sí. me da la impresión de que usted habló demasiado bien de Carmen Yulín y se situó en esa banda y en esa lógica yo no tendría la menor duda de que de aquí a media hora pudiera compen compensar una campaña por lo bajo contra usted para escucharle el palo porque no podemos permitir que este Zaragoza que es un aliado de la Yulín salga electo al Senado porque va a ser un francotirador allí que no nos va a dejar tranquilos.
3: Digo, entonces no, y, oye, y, ¿y, pues, eh? habrá
7: que ver, podemos conversar el día 10 a ver qué ha pasado. Y podemos, Ignacio, quizás sí, invitar sí, aquí a nuestro amigo para que hagamos oye, una y, reflexión. Y, y por
12: eso y otras razones. Los que se están amolando los colmillos con los contratos, pues obviamente yo no soy santo de su devoción tampoco. Exacto, ¿verdad? exacto. Este, Sobre eh, todo
7: cuando usted eh, le ha contestado a Eduardo diciéndole que han bojado, que proviene de lo mismo de unos que de otros. Sí, sí.
6: O sea, usted no lo han vuelto a invitar a comer al Cíperle, ¿verdad? Ya, no, no, fíjate, no
7: no,
3: no. <risa>
12: Tenía un cupón de descuento y, y expiró. <risa> ah, pues este. esos son
6: los peligros de, del barco en el
12: que se ha montado. Pero fíjate, es interesante, interesante. es que la verdad es fascinante porque la gente me decía, alguna gente de Fortaleza me decía, Sara, o sea, yo me imagino que usted no puede ir a ningún restaurante decía, pues yo no sé qué visión usted tiene del país usted tiene porque es todo lo contrario restaurante que yo voy restaurante que el dueño sale todavía a felicitarme y agradecerme porque me dice que le tumbaste el pescuezo al pillo del frente que me hacía competencia Bien. y así es un mamey cobrándolo en sí pico y embolsillándoselo mientras que yo lo tengo que cobrar y enviarlo mensualmente ¿verdad? este pero entonces siguiendo con lo, de la, con lo de la corrupción y el tercer factor es la penalización el, la corrupción tiene que convertirse en un mal negocio tiene que convertirse en un mal negocio y yo creo que, que parte de los problemas que tenemos aquí igual que, que como yo hice en Hacienda que la evasión contributiva tiene que ser un mal negocio la, la corrupción tiene que ser un mal negocio y, y, ¿Y ¿Usted no cree que en,
6: en esa penalización de la corrupción no solo el funcionario de gobierno debe ser condenado sino el la, el ente privado que está haciendo el a eso iba, un delito también.
12: a eso iba principalmente el ente privado uh -huh. este aquí es, los privados se salen con la suya muy fácilmente hablan se convierten en testigos se convierten en colaboradores y siguen y siguen crean otra entidad y siguen cotizando contratos de gobierno eso no puede ser o sea, es, que, es que tiene tiene que ser el mal negocio el tú, el tú robarle al país pero
4: para, pero es
12: que esos civiles
4: contratistas tienen la ventaja de que jalan por el teléfono, tienen el teléfono directo del gobernador o gobernadora en este caso, porque fueron los, los que pusieron el dinero para que ganaran, así claro, que claro. van por la vía del centro. Sí. Entonces hay que tener mucha valentía para uno decir, ya recibí la llamada clásica de la fortaleza pero yo voy yo secretario de justicia o secretaria voy a hacer lo que tengo que hacer. Esa es la excepción. Ha habido en Puerto
12: Rico, Héctor richard fue uno, pero termina mal porque el sistema los expulsa. Sí, yo te digo, uno de los grandes temores cuando uno es secretario es la duda que uno tiene de de cuánto vale la cabeza de uno. De si en el momento de la verdad la administración a la hora de pagarle la factura a algún colaborador Va a volarle la cabeza a uno. Este, yo me corrí unos riesgos, ¿verdad? Este, y la gran mayoría de los negocios que yo interviene eran de, de buenos populares. Este,
5: bueno, si terminan, no
12: es porque fueran buenos. No, exacto, sino buenos populares en términos partidistas. Exacto. Este, eh,
7: buenos aportadores. Buenos aportadores. aportadores. Sí,
8: sí. Y pero
12: esa gente.
4: Eh, muerden, son, son como los tiburones blancos, sí, no, no, yo, sé yo los he visto en acción yo, en los dos partidos, que mandan
12: muchos de ellos no me olvidan ¿verdad? Este, eh, pero amarrando el tema de la corrupción yo estoy de acuerdo con la luz, tiene, tiene que ser un mal negocio, particularmente para la empresa privada yendo a la pregunta que tú planteaste ahorita de la reforma laboral yo creo que la, el, el, la, reforma, la reforma laboral no puede verse como me, Fríamente, como se, ha, como se ha visto en esta administración empujado principalmente por la Junta como una medida económica o sea, co, co, es que es que la Junta tiene unas políticas que republicanas principalmente donde ellos entienden que si se hacen una reforma la economía va a crecer por combustión espontánea con, como pasto en salina que coge fuego el solito este, y la, uno no puede hacer reformas laborales en el vacío o tú tienes que considerar por ejemplo que aquí eh, hay una ya me parece que hay una mayoría de mujeres en la fuerza laboral
3: ¿Eh?
12: un gran por ciento de esas mujeres son madres solteras eh, aquí las escuelas no te proveen las herramientas para cuidarte a los muchachos después de horas de, hora de, de, de clase entonces la, si tú no puedes hacer una reforma laboral que tenga el efecto de dejar fuera del sistema económico a, a, a las personas que son la mayoría de la fuerza laboral y en muchos casos las personas más talentosas en la, en la fuerza laboral que son las mujeres ¿ves? entonces se hacen unas reformas laborales como ajenas a la realidad social del país este, tú le cortas días de vacaciones a, a las personas en la empresa privada pero, pero una mujer que es madre soltera y tiene dos muchachos entre las, los días de las vacunas, las citas médicas, días de ir a recoger las notas, y dos días que se enferma el muchacho, se le acabaron las vacaciones.
3: Entonces,
12: pues, tú, tú estás, tienes un, miles de mujeres en Puerto Rico, talentosas, que no han podido explotar ese talento trabajando porque son, y no lo quiero decir de mala forma, ¿verdad? son prisioneras de, 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 de sus hijos ¿verdad? De, de, de la responsabilidad principal materna de darle cuidado a esos hijos, y es que tenemos un sistema de, de laboral que es ajeno a esa necesidad social, y yo creo que de ahí hay que partir, tú tienes okay. que tener claro, con bien claridad de cuando hablas de reforma laboral ¿Quiénes son los obreros?
5: Es un sistema que perdió la perspectiva de que las personas siguen siendo más importantes que las cosas. Exactamente. Esa es la gran tragedia.
12: Exactamente. Sí. Y no se, puede ver, no se puede ver así. No se puede. Eh, yo creo que, que se, está se, se ha cometido una gran injusticia, especialmente con las mujeres. Este, yo tengo una empresa, como dice Ignacio, donde la gran mayoría de los 60-70% de los abogados y CPA que tengo allí son mujeres, este Y uno tiene que darle el espacio para que cumplan verdad con, su, con sus obligaciones en el trabajo y sus obligaciones personales también. Murienta me estás mirando como que me vas a tirar la pregunta del cierre.
4: <risa> ¿Tienes un minuto?
12: Sí. Tengo la a pistola fe, para venir a la velocidad de la hora en la mano. Hace,
7: hace, hace un rato... Usted reconocía el carácter de crisis estructural económico-político sí. de Lela y yo preguntaba por el plan B, que no existe. Pero la pregunta sería, sobre todo gente de número. Eso es lo bueno de esto, no que es gente de número. Que no es cuánto me apasiono con ver la bandera flotando, sí. no, en la concreta. Que pasa que son los estados nacionales para para resolver problemas concretos, principalmente. ¿Usted considera que en este país estarían dadas las condiciones básicas para la construcción de una economía soberana?
12: Ahora mismo no. Ahora mismo no, pero... Pero, pero esa pregunta que tú me estás haciendo, ¿es para contestarle en este programa o en el próximo? Porque <risa> necesito como una hora para desarrollarlo. Pero...
7: La la, 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 la la sentencia final usted no es que usted se proclamó soberanista sí. pero no solo El se proclamó soberanista de
5: hecho. no
7: solo se proclamó soberanista sino que a pregunta <risa> creo que de Ignacio planteó que si fuera a orientarse en una u otra posición se orientaría hacia la independencia
3: seguro
7: entonces la pregunta es porque la en, qué cosa es eso de la independencia o qué cosa es eso de la soberanía más allá de que la bandera flote sola es la construcción de una economía, por principio de cuentas. ¿Usted concibe esa posibilidad? Claro que hoy, con el desmadre que hay en este país, no hay para ningún sitio. Seguro. Pero en términos generales, prospectivo a futuro. Sí, sí,
12: sí lo, lo, tenemos. lo tenemos.
7: ¿Usted considera que eso es una posibilidad? Es una posibilidad. Porque sabe que por ahí es que nos han agarrado, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Por la idea que, de que hay una incapacidad absoluta de construir un modelo económico y
12: que queda dependiendo de, de, de historias. No, de sí, sí, Nos tienen convencidos de eso. Mañana,
4: antes que todo, buen Zaragoza, mi querido amigo. Acabamos. Mira, me fui,
12: me voy de aquí con, con la solicitud en el carro para por, por lo menos para dos partidos políticos. Me voy aquí con un diagnóstico psicológico y una
4: oferta que camines a la derecha y no a la izquierda, esa fue la mía. Y si llegó
12: a saber que Lalo estaba aquí, traía varios de los libros de él para que por lo menos me los autografiara
4: un privilegio tenerte aquí eh, Muchas bueno, gracias, y sabes que te deseo lo mejor el 9 de agosto que sé que vas a revalidar y sobre todo el 3 de diciembre que, que esa es esa sí. de noviembre que esa es la grande
12: y te hago responsable del hate mail que empieza a el hate hora, mail pues, no ha recibido hasta
4: ahora que... ha recibido cuatro positivos así que por lo menos tiene cuatro votos
12: <risa> señores
5: <risa> tenemos que irnos <risa> hasta no, mañana y no, y no de desconfinado <risa> exacto desde de,
4: de la libre comunidad Mañana estará con nosotros, vamos a invitar políticos así caminando, a, eh, el del PIP, el candidato a la gobernación, no, señor, Juan, del Mau, Juan, del Juan del el amigo Juan del Mau, el licenciado ¿Selena? Juan del Mau. Así que estaremos aquí mañana con Héctor Richard y Héctor Luis Acevedo. Hasta mañana amigos, gracias compañeros. Gracias.